0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este primer capítulo de Tardeando, yo soy Dan
1: Yo soy Moshi, y pues bueno Dan, todos los que hemos estado en Ciudad de México sabemos que hay muchas cosas que ver, muchas que visitar e incluso a veces pasan cosas súper surrealistas Yo sé que te encanta Coyoacán y que la mayor parte de tu tiempo actual te la pasas ahí Sinceramente estoy muy interesado en saber por qué te gusta tanto No estoy seguro que más de una cosa surrealista te ha pasado estando ahí, así que cuéntanos
0: Bueno, sí Creo que más bien sería pasaba, porque como tú sabes, después de este encierro y menos estar yendo de una ciudad a otra ciudad, mmm, no creo que sea lo mejor. Sin sí, embargo, claro. sí, a pues le tengo un cariño muy bonito, porque prácticamente fue la ciudad que me recibió, la parte de la ciudad, que me recibió con los brazos abiertos, ¿sabes? Eh, yo empecé desde hace un año, muy joven a estudiar la carrera en la Escuela Superior de Música. Y el momento en el que llegué a Coyacán fue algo totalmente... No sé cómo decirlo. ¿Se le podría como decir
1: que... como amor a primera vista?
0: Sí, exactamente. Fue amor a primera vista. Porque cuando vas llegando es justo lo que combina las dos cosas que me gustan. uno no pierde nada la... Eh, ¿Cómo te diré? La onda citadina que tiene toda la ciudad de México. Yo okay. siempre he pensado que no podría vivir en provincia. Porque soy una persona muy acostumbrada a sí, ser... Sí. Pues sí. No soy un citadino totalmente eh, No puedo vivir sin estar así como que Yendo de un lado a otro Sin tener que estar así como Todo el tiempo relajado y todo No sé, como nunca he ido conmigo pero la que vez... en
1: ciudad siempre es uh -huh. más fácil moverte No No es tan sí, como Exactamente. Provincia. De hecho,
0: por ejemplo, tan solo nosotros En el Estado de México ¿Cuánto te gastas por ir así tantito Así cerquita a otro lado? ¿Y cuánto no te va a costar el trabajo? Ahí es súper fácil, cinco pesos el metro y llegas Sí, Pero sí, sí. también a la vez Coyoacán guarda su otra esencia eh, Es muy sabido que tantos músicos, escritores, pintores eh, Bueno, por mencionar a Frida Kahlo y todos ellos Vivían uh -huh. en Coyoacán y pues sí se siente toda esa eh, ¿Cómo decirlo? Atmósfera intelectual Que fue lo que me hizo enamorarme de Coyoacán eh, Yo nunca consideraba como tal un amor Así, un primer amor la verdad Pero hay cosas a las que sí le he agarrado pues lo más parecido a un Primer Amor y Coyoacán es justamente una de esas, ¿sabes? Okay. Pues es que no sé cómo describirlo, y menos por la emoción de este primer capítulo, pero lo que sí te puedo decir es de que en el momento que yo llegué y empecé a pasear por las calles, porque una cosa es simplemente como cuando estoy haciendo los registros del examen y todo. Que sí, sí una cosa iba... es visitar,
1: a otra ya <risa> es estar siempre, ¿no?
0: Ajá. El momento en el que empiezo a visitarlo más y literalmente yo tengo una especie de cosa que cuando voy y voy, sé que voy a estar mucho tiempo en el lugar, pues empiezo a recorrer sus calles, ver así como que hay y todo. Y no sé, como que sentí una atmósfera, un ambiente muy bonito.
1: Aparte de que en Coyoacán, no me dejarás mentir, es una de las partes de la ciudad que más conservan su esencia antigua, que más... Con... Conservan esa parte como antigua de la ciudad y las hacen muy bonitas visualmente
0: mm, Totalmente, de hecho, no sé, eh, bueno, tú también has ido bastante y todo sí Pero te puedes imaginar que el centro es una combinación muy chistosa Porque son edificios totalmente de épocas virreinales, coloniales Sí,
1: justamente Pero
0: a su vez, si te vas tantito a las afueras del centro Pues ves centros comerciales y cosas así me gusta mucho esa esencia también la primera vez que vas a los viveros a la cineteca sí, sí. Eh, nada es totalmente una experiencia más aparte que a mi escuela le tengo un cariño muy grande entonces claro. yo creo que es más eso lo que me hace querer bastante Coyoacán y digo también me ha pasado como siempre de todo nunca me ha pasado nada malo pero sí pasa que por ejemplo pues, vas a la escuela y lo típico que yo hacía como tenía tengo bastantes horas libres pues me iba así que a ver, a conocer la plaza y todo eso. Sí, sí. Pasaba un centro comercial de por ahí y hasta me conocía, no sé, literalmente llegó un momento en el que quise yo dejar de ir porque sí ya como que sentía que cualquier cosa así podía ser medio, medio peligroso, no me fuera a inculpar, una cosa así. Porque sí ya, sí ya pasaba en la plaza y hacer de la la hola chico, ¿cómo estás? y todo, entonces pues sí, como que, no sé, ir mucho, me acuerdo. La primera vez también que vi los vibras uh -huh. Siempre me ha dado este, risa eso... Porque hay un señor que yo siempre he dicho que... De broma que tiene una especie de fijación mágica... Para exagerarla conmigo porque... O sea, literalmente... La primera vez que lo vi... Era de esos señores que leen así el tarot y todo... Uh -huh. Pero nunca le he hablado... es pues, un personaje totalmente ese señor... O sea, llega con su sombrero de copa y todo... Y me acuerdo que yo estaba en los vibras explorándolos y todo... Y empecé a ver así como... Un camino con hojas de papel así Bien rascuacho Y así oh, puro, me las empecé a seguir Y así en una banquita Bien desolada y todo Decía, se, te, se lee el tarot gratis Y ahí está el señor con su sombrero Ajá. Y pues obviamente yo no soy muy caliente De las cosas, la neta sí, sí. Entonces nada más fue así como de pues, ah, Órale, qué padre Y ya, y caminando Después al poco tiempo de eso Seguía pues frecuentando los viveros Y pues me los seguí encontrando y llegó un momento en el que me aburrió, la neta me aburrió totalmente pues sí, estar en sí, los libros sí. <ríe> Ya los conocí muy bien, entonces empecé a ir a otro lado, eh, a la cineteca uh -huh. Y también otra vez como a las dos idas de la cineteca me lo encontré ahí
1: uh -huh. eh, en
0: una otra banquita <ríe> Y la primera vez fue así como de, esto va coincidencia La pues... tercera donde de, de plano sí ya me da un buen de risa Ajá. Es porque, bueno, también eh, como músico yo tengo otros tipos de chambas, no suelo tocar, también eh, eh, me dedico a hacer pues, producir canciones, sí, sí. hago soundtracks últimamente y eso. Y entonces, pues, lo más cómodo que me quedaba era irme a trabajar a una cafetería que está por ahí. Eh, no voy a decir su nombre, pero pues todos saben que es La Verde. Okay. La sí, sí, sí. <risa> y ahí estaba, literalmente, este hay un corto que, de hecho, en esta semana... Que están escuchando, ya está el tráiler en YouTube. Es un corto de un buen amigo, eh, Big Man Ortigosa, y está súper padre. Y prácticamente podría decir que el soundtrack de ese corto me lo eché en ese Starbucks, la neta. Okay. Pero llegó un momento en el que ya iba tanto, y a los pocos días de que pasó eso, yo creo yo, una semana, y un día voy saliendo y me fijo lentamente. Y el mismo señor ahí andaba en una banquita del Starbucks, Ajá. leyendo el tarot, pero eso fue lo más surrealista que he visto. Eh, voy a buscar una foto, okay. no sé si la podemos poner en algún lado. Sí, sí, se pero puede poner. El señor, imagínate, traía su iPad y era el, no era un iPad así cualquiera, era el Pro.
1: Okay.
0: Y ese lo tenía en la mesa y tenía un tarot virtual con las cartas.
1: Okay, o sea, ni siquiera lo hacía de forma tradicional, ya era digital.
0: No, o sea, en ese momento yo dije, ya estamos en el siglo XXI, así traía el iPad y te digo, era el iPad, Pro Ya se y modernizaron traía ahí sus hey. cartas. Sí, yo dije, ¿qué onda con los coyacantes? <risa> sí, <risa> sí, sí. Y así, tal cual en el tarot, ahí estaban sus cartas virtuales, obviamente, y todo. Sí, sí. Y no sé, en ese momento fue cuando dije, ay, no manches que es real, es Coyacán, también me ha pasado de que encuentras las típicas cosas así, puestecitos, librerías y todo, que están súper escondidas. Ajá. Había una que me gustaba mucho, que era literalmente así un garage, y te puedes encontrar libros desde 10 pesos, 20. Ajá. Y muchas de ellas están hasta así se veía que ya estaban despastados y todo. Sí,
1: libros bastante pero... viejos. ¿no?
0: Ajá, pero te encuentras un buen de joyas, yo me acuerdo que me compré un libro súper padre ahí, y me dejó reflexionando bastante. Era ensayo sobre la cigarra de José Saramago que justamente ahorita con lo de la cuarentena va muy ad hoc. Uh -huh. eh, yo sí recomiendo que lo lean. Pero bueno, pues creo que ya no es mucho de eso. Si quieres, después te llevo. <risa> ok, todavía no, todavía no.
1: Me gustaría saber eh, qué parte de Coyoacán que hayas visitado, ya sea mucho o poco, tú crees, ¿cuál es tu favorita?
0: Mm. Totalmente hay dos La primera es mi escuela El plantel de Fernández Leal Que está en, a dos cuadras Pues en Fernández Leal a dos cuadras del centro sí sí Pero la otra La que tengo mucha fascinación Pues yo creo que es más por la nostalgia Que nada es a Pues no sé Me dejas pensando la neta porque Te podría decir que el centro de Coyoacán Pero en sí el centro de Coyoacán Si lo ves como cualquier centro de cualquier pueblo no es como que digas, ay, qué fascinación y todo. Si estás turista, sí, pero... No. Uh -huh. Ya después cuando lo conoces, pues, no, o sea... Dices, qué chido, aquí hay un buen de cosas para comprar. Hay un buen de tienditas de cosas raras. Hay un buen de chamacos vendiendo pulseras y de gente queriendo colectar para sus cosas. Sí, sí. Pero no... No, creo que lo descartaría más bien. El segundo lugar que te diría es eh, la plaza... ...que empieza con Noa y rima con CIS. Okay. <risa> Pero es más por la cuestión sentimental... ...porque te digo, o sea... ...y un momento en el que ya la conozco de memoria... ...y todo... ...y no sé, o sea... ...me da un, un sentimiento muy bonito... Eh, ...otro lugar en el que me gusta bastante estar... ...es en los estudios de Chirubusco. ...esta anécdota siempre la hago así de emoción... ...como que la voy a contar y se me olvida... Ok. Pero una serie de Netflix que salió hace unos meses... Uh -huh. Y me acuerdo perfectamente que la empecé a ver Porque veía así que le hacían mucho Eso era así que mucho mami en Facebook uh -huh. Y la quise empezar a ver Y en ese momento pues sí se me hacía Como que no sé Una rosa de Guadalupe cualquiera okay. Pero había varias cosas que se me hacían conocidas Y llegué un momento en el que dije Ah chis, si yo me acuerdo de eso Pues eran los estudios Chirubusco uh -huh. y Esta serie usó literalmente El edificio de los estudios Chirubusco como escuela Y yo recuerdo o sea, yo me acuerdo que hasta llegué a ver que filmaban la serie y todo Pero como es muy seguido verlos filmando ahí eh, No, yo dije, ah, pues otra cosa ahí, cualquiera Y es bien chistoso porque incluso un amigo y yo estamos seguros Que debemos de tener ahí algún cameo Porque íbamos a ver varias de las escenas cuando las filmaban Y en algunas hasta nos decían, pásense pero no ver a la cámara Y no sé, la neta, pero tú, ¿qué nos puedes contar? Porque yo sé que tienes bastantes lugares por mencionar algunos, Ajá. pero hay uno en el que tienes una anécdota bastante particular que me gusta y que nunca más quiero contar completa, que es Chapultepec. Okay. ¿Qué más puedes decir de Chapultepec?
1: Chapultepec. Una zona que le tomé mucho aprecio, mucho cariño, ya que, pues, tú sabes, y alguna gente, alguna más gente que, llega, que llegue a escuchar esto, sabe que, pues, yo estudié... En, en Vocacional 4 Que se ubica en tercera sección de Chapultepec Literalmente al lado Al otro lado de la avenida Entonces sí. a la hora de ir a esta escuela Me quedaba realmente realmente Cerca a cualquier zona de Chapultepec Primera, segunda o tercera sección Una de las historias más Surrealistas que tengo Yo creo que a mucha gente que ha ido A esta parte de De la tercera sección le ha pasado Es yendo a la casa de la tía Toña es toda una experiencia ir a la casa de la tía Toña, Ay, sí. ya que es pues una leyenda, y, pues no viviente, pero sí física de Chapultepec. Para llegar realmente no está lejos, porque nada en la ciudad está lejos, siendo sinceros. Pero desde mi escuela a lo mucho son 800 metros directos, pero todos sabemos que en esa zona es muy barrancosa, montañosa y donde hay... En ciertas zonas un bosque un poco, pues, profundo, por así decirlo. Alguna vez con una persona, pues, me llegué a aventurar nada más por la anécdota, se podría decir. El problema viene que, pues, nos tardamos bastante tiempo a la hora de entrar, de que, pues, sí nos llegamos a perder. Y se podría tomar como una típica película de terror, que empiezan a fallar los celulares, que pues de repente te desorientas, pero sí pasa. Al menos a nosotros nos pasó porque era la primera vez que íbamos hacia esa zona que nos habían... De hecho, cuando entras a la ocasional, lo primero que te dicen es no vayas a esa zona porque es muy peligroso, te pueden asaltar, te puede pasar algo. Entonces ya automáticamente tienes el miedo de ir, incluso con 10 personas. El chiste es de que uh -huh. llegó un punto, porque nosotros nos estábamos guiando por Maps y por Google Earth, donde oh. nos fallaba mucho el celular, mucha la cobertura, no sabíamos hacia dónde realmente estábamos yendo. El chiste es de que, en cierto punto, ya no muy lejos de la casa, pues hay unos caminos bastante bonitos porque son bastante bonitos, pero llega un punto donde vemos una camioneta, una suburban polarizada, que pasa muy cerca de nosotros y a los pocos metros se frena. <risa> Obviamente... Hay cosas que, Córrele. o sea, en ese momento tu instinto de supervivencia te dice, ¡corre! Entonces, ¿qué hicimos uh -huh. nosotros? Nos metemos al bosque. Un pésimo error, pero pues quizá nos podían matar, ¿sabes? Entonces, nos metemos al bosque, nos esperamos un buen rato a que se fuera la camioneta. Intentamos cruzar por el bosque en lugar de por el camino. Terminamos regresándonos porque pues llegas puntos puntos donde ya no puedes ni subir ni bajar. Entonces, nos regresamos sí, sí, sí. al camino... Tardamos un buen rato todavía en llegar y a la hora de llegar, pues, sí se siente una, un ambiente muy pesado. Como que no sé si es por el tema psicológico de que ya te metieron, de que ahí, pues, está embrujada la casa o que algo pasa, pero realmente sí se siente un ambiente, pues, realmente peligroso, cosas así, ¿sabes? Sabiendo que, pues, estás en una zona súper sola, súper asolada y no sabes qué te puede pasar, o te aparece una camioneta que se frena a pocos metros de ti, ¿sabes? Entonces, pues, decidimos regresarnos rápido. No era tan tarde hasta eso. Decidimos regresarnos porque, pues, podía... Se nos podía hacer tarde, nos podía hacer otra cosa, nos podíamos perder. Y hasta eso el camino fue... De regreso fue peor, porque a pesar de que pudimos llegar, no sabíamos cómo regresar del todo. Teníamos que...
0: ¿Nunca encontraron la casa?
1: Sí? Eh, sí, sí encontramos la casa pero lo más cerca que puedes estar realmente desde el lado del bosque es como a 200 metros aproximadamente de ella, porque pues una malla aparte, ciclónica bueno, lo tapa.
0: Sí, era lo que te iba a decir, justamente yo he visto que hay muchos reportes Ajá. de gente que pasa esa malla y muchas veces se en los barrancos en Chapultepec y todo. Y sí y aparte, bueno, me da risa Chapultepec es más denso de lo que cree la gente.
1: Sí, sin duda.
0: Y no solo Chapultepec, sino sus alrededores a mí yo una vez, no voy a decir el contexto, pero estuve las 24 horas en reforma incluida a la noche y todo. Ajá. Y es muy chistoso, ¿sabes? Porque si te vas de un lado, eh, no, no sé, todo normal. Pues está la gente que está saliendo de la fiesta y todo. Ajá. Pero si te vas del otro lado, sí ya sientes así como el, ay no, vámonos de aquí. Algo sí, 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 sí. sí, sí. Y no sé, a mí me da mucha fascinación. Incluso ver la Ciudad de México de noche es otra onda, o sea, tú ves ahí en sí. el día... La gente pasando todo, pero de noche así como si fuera en monster sin que van llegando todos así trajeados y todo. Sí, así sí, los sí. ves tal cual, la gente que se baja a limpiar, todo. Yo creo que esas personas sí merecen bastante reconocimiento porque literalmente han de tener fácil que será unas dos horas en lo que, pues sí, en lo que acaba un metrobús y entra a los nuevos... No. Para dejar todo limpiecito y nunca nos damos cuenta de eso, la verdad. Sí, Estos sí, sí. Héroes de la Ciudad de México totalmente anónimos. No, y
1: aparte, es muy contrastante la Ciudad de México de día como de noche. Cambia muchísimo. Ya no solo por el movimiento, por la gente. En general, es un aspecto súper, súper diferente. No sé si lo hace la iluminación, no sé qué lo haga, pero... es Cambia mucho, sobre todo esa zona de Reforma, Polanco, de Chapultepec. Cambia muy intenso y es lo mismo En el bosque, porque o sea Tú lo ves y hay gente Que se pierde en la primera sección Que es donde está el castillo de Chapultepec todo.
0: Ajá.
1: O en la segunda Que es donde está la feria Que ya la están desmantelando desafortunadamente Y zona de museos Realmente hay gente que se pierde Porque pues realmente Es enorme el bosque de Chapultepec Uno de los bosques dentro de ciudades Más grandes del mundo Entonces Ajá. Ahora imagínate una tercera sección que está completamente deshabitada, sin seguridad, sin luz, sin nada. Es aún más fácil perderte.
0: Totalmente.
1: Pero entonces, esa vez ya cuando veníamos de regreso... Ah, bueno, quería agregar de que hay mucha gente que de hecho se han encontrado muchos cadáveres de chavos, de mujeres... Realmente de todo que en los barrancos se han
0: muerto. No, es no, lo que te decía al principio casi.
1: Porque algo que pasa, y que te lo puedo decir por experiencia, es que cuando estás subiendo como esas montañas, no te das cuenta que de repente hay una caída de al menos 10, sí. 20 metros y sin problemas te puedes caer ahí matarte o dañarte bastante, ¿sabes? Uh -huh. Pero entonces esa vez estuvimos en la casa, un rato, no más de 10 minutos, la vimos. Lo curioso es que... Si pones atención, logras ver movimiento dentro de la casa cuando pues se supone que está vacía. Se supone. Porque, pues, uh -huh. hasta en Google Earth puedes ver que hay coches adentro. Y eso, pues, se supone que no debería de ser, ¿no? Uh -huh. sí. Pero entonces, a la hora de regresar, no era tan tarde, pero por ser árboles, por haber tanto árbol alto y denso, pues es muy fácil que como que se oscurezcan ciertas partes o como que se nuble la vista, en que haya neblina, pues. Entonces de regreso fue sí, peor sí, sí. porque volvió a pasar lo mismo de que fallaban los celulares, de que de repente no te agarraba la ubicación, los datos. Entonces era peor. Y pues una, uno viniendo con una persona, pues sabes que pues se tienen que cuidar entre sí, pero tú que tienes que cuidar también de la otra persona. Y pues sí es una carga de que... No sabes qué puede pasar, no sabes qué le pueden hacer, no sabes qué les puede pasar por algún accidente. Entonces lo que quieres es salir lo más rápido y yo creo que de los peores errores que puedes tener es entrar en pánico. Porque entras en pánico, te bloqueas, no sabes qué hacer, terminas dando vueltas, terminas profundizándote más. Porque sí llega un punto donde prácticamente nos acercamos hacia... Relativamente cerca del panteón Dolores, que es un panteón enorme. Y mm -hmm. si te pasas del otro lado, o sea, del lado que daría como hacia Lomas, está aún peor esa zona del bosque. Entonces no sabes ni en dónde estás. Sí, sí,
0: sí, no. no, y bueno, o sea, yo sé que ahí tú mismo lo dices, venías con alguien, pero creo que ahí aplica perfecta la frase de que el mejor momento o el momento donde más reflexionas es cuando estás solo contigo. Sí, en Pues sí. De alguna forma en ese momento contaría bastante eso Porque estando solo en un bosque Donde casi siempre la gente sale eh, O no sale, mejor sí. dicho Te pones a reflexionar muchas cosas Desde el que hice, todo lo que pasaba. Sí, sí, sí. Y no sé, o sea, yo Contadas veces he entrado a esa sección de Chapultepec uh -huh. Pero de por sí también no es como que Chapultepec sea el lugar con el que todas las veces hemos crecido Porque siempre crecemos que Chapultepec es el zoológico ajá, El Castillo ya. La feria y los museos sí. ajá, Pero siempre se nos olvida que también tiene sus zonas bien densas y Sí, fe, sí, sí Y a mí me da bastante risa porque bueno eh, Los dos somos mexiquenses para ponerlos en contexto <risa> Y en el Estado de México tenemos la mayoría Una especie de fascinación por la ciudad de México Sí, claro eh, Casi casi siempre ha dicho que el ciclo de vida de un mexiquense es naces, creces, tratas de salir del Estado de México a la Ciudad de México Ya te reproduces, probablemente en algún punto terminas regresando uh -huh. Y mueres, pero siempre, siempre Yo creo, pues tú lo recuerdas Desde que salimos de la secundaria Todos nos quedamos a ir a la Ciudad de México estudiar Sí, sí, sí claro. y todo Y en ningún momento, bueno, hay sus excepciones Yo, eh, tontamente, pues sí, fui una de ellas Pero nadie en su vida, a menos que sea una escuela particular Va a decir, Ay, yo me quiero quedar estudiando en el Estado no, de México. No, no, nadie. Porque al final de cuentas... Ajá, no, tú buscas la aventura a final
1: de cuentas. Sí, 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 obviamente. Y aparte, uno fuera de la ciudad, yo creo que ya no solo para los del Estado de México, yo creo que para muchos de otros estados, la Ciudad de México es como un modelo a decir, yo quiero superarme y llegar a poder vivir ahí, porque pues, sabes que ahí hay oportunidades, facilidades, en general es una oportunidad... ...de las más grandes que se puede encontrar en México... ...entonces yo creo que es como una meta de muchos... ...a lograr llegar ahí, ¿sabes?
0: Sí, eh, bueno, es que en sí yo siempre he pensado... ...que cada estado tiene alguien a quien envidiarle menos... ...la Ciudad de México, porque incluso... Eh, ...si te das cuenta, los mismos de Monterrey... ...que aparentemente es una ciudad que muchos consideran... ...más desarrollada que la Ciudad de sí. México... ...siempre están envidiando quererse ahora ellos ir hacia Estados Unidos... En provincia casi siempre envían ir a la ciudad de México y una prueba de eso es en mi escuela que está llena de foráneos que si a alguno de ellos les preguntas oye no te hubiera gustado quedarte a estudiar allá van a decir no porque esta es una mejor opción sí, sí. y bueno ahí es donde también se mide un poco los deseos que tiene cada persona que al final de cuentas son muy respetables yo digo
1: y es que a fin de cuentas si te das cuenta Donde están las mejores universidades son los estados principales o más grandes desarrollados económicamente de México, que son Ciudad de México, en algunos casos Querétaro, Guadalajara en Monterrey. De ahí en fuera es muy difícil que encuentres una universidad al nivel de estas ciudades. Entonces, pues, por eso justamente decía de que para muchos es como un modelo de yo quiero estar ahí, ¿sabes?
0: Sí, sí, entiendo perfectamente.
1: Y esto pasa porque yo lo he visto con gente de Monterrey, eh, que aún estando en una ciudad donde puedes... ...desarrollarte muy bien... ...prefieren venirse a la Ciudad de México... ...por la cantidad de oportunidades que... ...pues siempre te va a ofrecer la ciudad principal de un país, ¿no?
0: Es que también tú muy céntrico. Justamente. Pero, bueno amigos... ...regresando
1: al tema Chapultepec... ...para cualquier gente que quiera entrar... ...siempre vaya conociendo un poco ya cómo es... ...conociendo un poco ya cómo es moverse... ...y no se metan ciegamente al bosque, donde no conocen, donde no sabes qué puede pasar, porque pues sabiendo cómo es la Ciudad de México, que aún estando en una zona transitada, te puede pasar algo malo, pues en una zona como esa tan sola, es peor a pesar de lo bonito que es Chapultepec, y las bonitas experiencias que te puede dar, ya no solo ir a museos ir a sus parques, ir a todo lo que realmente puedes ver
0: ahí mm, y de hecho no solo en Chapultepec en general en la ciudad me ha risa mucho algo que me pasó con un amigo que es de Yucatán, ajá. él pues se va a venir a vivir a la Ciudad de México justamente por la universidad, okay. pero a todo dudoso me está pidiendo ayuda de las zonas que sí y no son así como lo más apto ajá. para estar en la Ciudad de México, porque todo empezó. Cuando me dijo, oye, es que estoy buscando eh, vivir en una zona y pues ya le pregunté, oye, ¿y cuál? Y dice, no, pues se llama Santo Domingo. Y ah, dije, no Ay, bueno, pues ten cuidado, ajá, ¿no? entonces todo... Y saben que hay dos Santo Domingos, pero pues obviamente él se refería al Santo Domingo del Ajá. Sur. Y ese Santo Domingo pues ya sabemos que no es así como la zona más segura. Y menos cuando es un foráneo que pues no tienes así todavía como que el chip de la Ajá. ciudad. Entonces ya le fui diciendo y tal cual, pues estaba investigando y yo también en mi tiempo cuando todavía estaba más en el estado que en la ciudad, también me ponía a investigar las zonas si están bonitas o no, porque... A final de cuentas, eso pasa mucho y le ha pasado a muchos amigos que van hacia zonas... El centro es una zona muy así donde creen que todo es así de color de rosa. No, pero para nada. Es una zona súper peligrosa. Sí. Y pues yo creo que la recomendación más bien es de que si no conocen la Ciudad de México, primero investiguen dónde se están. Sí, sin zona. duda. Porque eh, aquí es el panorama. En mi caso, pues me tocó en una zona... Que no es tanto de preocuparse, siempre tiene el renombre ser buena y sí es una zona muy segura. Uh -huh. Y en el caso de Moshi, pues es una cosa totalmente ambivalente porque es una zona que aparentemente se piensa que es totalmente de color de rosa, totalmente segura. No, para nada. Pero creo que este testimonio, ajá, este testimonio nos demuestra que solo las zonas que todos vemos.
1: Sí, sí, claro, siempre las zonas como que más concurridas o más famosas son las que mantienen bonitas, pero de ahí en fuera, pues. Si sí encuentras cada cosa que, pues, mejor ni meterte, ni acercarte, ni nada.
0: Uh -huh.
1: Y pues bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas. Así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes con nuevos capítulos de este podcast.
0: Muchísimas gracias en serio por habernos escuchado en este primer capítulo. No olviden darle like si les gustó, suscríbanse, síguenos apoyando, motívenos a seguir sacando este material. Ya saben que nos pueden encontrar en su sistema de streaming favorito, tanto YouTube, Apple Podcasts, Spotify... Y pues bueno, yo soy Dan, yo soy Moshi, y, y nos, nos vemos. vemos.